0: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent, sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson,
0: Vanessa Destinée.
1: Les effronter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu vas bien Vanessa Ça va toujours très bien Geneviève, surtout quand je suis en ta présence. Ah, Sinon je à cube qui débute.
0: J'ai le goût de faire une petite mise au point pour commencer cette journée du bon pied. Oh. On fait une mise au point avec nos auditeurs et nos auditrices qui étaient... Certains étaient pas contents hier qu'on ait parlé <rire> des tailles de vêtements. Ils nous trouvaient superficiels. Ils trouvaient aussi qu'on n'avait pas beaucoup de contenu puis qu'on n'avait rien à dire. Eh bien, Kenini, ok, On a des choses à dire. Ce n'est pas superficiel de parler de vêtements. C'est une industrie de milliards de dollars. En Absolument, passant, et la
1: plus polluante, soit du temps passant, il y a des enjeux relatifs là, à l'industrie du vêtement qui vont oui. au-delà de notre petite ça, personne. Ça,
0: c'est un autre sujet, Vanessa, mais j'avais veux dire eh c'est un peu hypocrite de dire que les vêtements, c'est pas important, qu'on a tous besoin de s'habiller et qu'on sait que la plupart des femmes euh, ont des troubles de l'estime de soi, ont des problèmes d'image corporelle à cause justement de cette industrie de la mode. Donc, euh, nous continuerons d'en parler et euh, je sais pas, peut-être euh, ouvrir votre esprit. Et... Absolument. Et on <rire>
1: s'assume dans toute notre ben spécialité. Oui. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire du contenu. Ça veut dire tout simplement que on n'est pas unidimensionnel et qu'on aime aborder plusieurs choses de front, Geneviève ne Il y en aura
0: des histoires de sacoche, coche hein? puis rouge à vous, ben vous oui. puis on commence tout de suite avec une histoire de sacoche <rire> mail paiement hein? en défaut de paiement oh mon Dieu. le meilleur titre de journal bon, ever bon. ok sur la une journal de Montréal mail <rire> paiement en défaut de paiement là on rit mais c'est pas drôle c'est pas drôle juste que le jeu de mots est trop délicieux est savoureux je il, est, salue il, le est très journaliste. Oh, je, il je très sais facile.
1: respecter un bon travail journalistique Geneviève et je salue la personne derrière ce délicieux jeu de mots
0: Francis Alain, pour ne pas le nommer qui a un, dé, un délicieux nom lui aussi écoute Vanessa Vedetaria ne rime pas toujours avec succès en affaires. On, euh, on l'a vu souvent euh, par le passé et plus récemment avec euh, l'affaire Caroline Néron. Et là, c'est ma Paiement qui, à son tour, se retrouve un peu en position délicate avec ses créanciers et poursuivi par la banque pour 184 000 en fait, pour n'avoir pas honoré ses engagements. Euh, bon, c'est hein? uh -huh. sûr que c'est pas si le fun que ça, mais j'avais envie de dire, c'est un peu prévisible quand même parce que qui. Euh, envie d'acheter une sacoche avec un gros logo Maé dessus. Parce qu'on se rappelle que Maé
1: Parfum, qui est le nom oui. de l'entreprise qui a été lancée en 2009, vend aussi des bijoux. et des, va des, pas sacs pas des, des bijoux, avant des parfums. Non, des, non, sacs elle des bijoux ah, elle aussi, oui, vrai, est, est Il y a une gamme juste. maintenant de produits pour la peau. Tu seras heureuse de l'apprendre, Geneviève. Tendu chez dans un jardin? <rire> non, pas dans un jardin, parce que c'est fini ça aussi, Geneviève. Oui. En fait, les, les difficultés de Maé Paiement peuvent s'expliquer par le fait que la plupart des entreprises avec lesquelles elle fait affaire lui ont décidé de lui tourner le dos d'abord dans un jardin. Jardin, est elle payait pas? Ben, dans un jardin qui s'est lui-même mis tout sous la protection loin. de la faillite, évidemment, mais il y a aussi les boutiques San Francisco dont j'ai redécouvert
0: l'existence. Ça encore? Je ne savais pas. Mais Et ben les boutiques Marie-Claire aussi. Oh mon oh dieu! Hashtag ma tante. <rire> mais sérieusement, pour vrai, je suis tout le temps un peu flabbergastée quand j'apprends que des vedettes, un peu. Puis là, c'est rien contre ma paiement. Non. Mais on dirait que c'est une stratégie qu'emploie certaines vedettes féminines quand leur carrière est un peu en phase disons-le, de se lancer euh, vers la production de produits dérivés, mais ça fonctionne pas vraiment parce que qui dit phase-out dit les gens se désintéressent de toi, donc n'ont pas envie de porter quelque chose avec ton nom dessus, n'ont pas envie d'être associés à toi. Écoute, Et je vais aller même plus loin que ça, c'est quétaine. C'est très bien. C'est des produits associés aux artistes. Euh, si ça marche pas pour J.Lo ou
1: Britney Spears, ça marchera pas non, pour Maybelline.
0: Il y a personne <rire> qui va aller à la pharmacie acheter un parfum puis même s'il sent bon, se dire, hey, je vais donc Ben acheter le parfum de Maybelline puis me sentir au sommet de la mode. Personne.
1: Il y a personne. Il n'y aura pas de stories Instagram tu ta virée shopping pour la gamme de produits Maybelline chez j'en Coutu. Tu
0: sais, Céline Dion vient de se lancer dans les vêtements pour enfants, non genrés. Elle a pu se permettre de, de perdre de l'argent. Oui. s'entend. Fait, quand es une artiste ou un artiste qui veut se lancer dans le commerce au détail, faut que tu sois prête à perdre ton argent parce que ça arrive une fois sur deux. J'allais dire deux fois sur deux, mais bon. Mais une qui réussit beaucoup euh, à ce niveau-là, c'est Véronique Cloutier, qui est associée à l'aubainerie, qui a une ligne de vêtements. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le linge de Véro, il n'y a pas de logo Véro. C'est pas le cloutier que, en gros en arrière. Moi, je trouve que c'est là que l'erreur, elle est. C'est de
1: surestimer l'amour que le public nous porte. Oui,
0: puis un peu laisser son ego l'emporter. C'est-à-dire, tu, tu mets... Même les grandes marques en ce moment, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, essayent d'enlever de, le plus possible leur logo parce que, un, ça fait parvenu. Deux, ce n'est pas à la mode de se promener avec un sac avec un, une espèce de gros lo logo. là Les seuls qui peuvent se pas permettre pas ça, c'est genre
1: Lacoste, mettons, parce que c'est des grandes maisons de couture. Oui, mais ils ont fait
0: leur carrière sur leur logo C'est comme Adidas et les Nike de ce monde. C'est un autre c'est un autre registre. Mais, tu sais, Ricardo, c'est un bon exemple de réussite quant mm. à ça parce que lui a bâti un empire, évidemment, avec son nom, mais pas avec sa face. Puis d'ailleurs, dans son plan marketing, dès le début, puis il le dit souvent en entrevue, il le dit, mon objectif, c'était de tasser ma face de là le plus rapidement possible pour que la marque puisse vivre sans moi. Exact. Que
1: ce soit des produits neutres, en fait, qui peuvent vraiment se retrouver partout, dans n'importe quel foyer, sans avoir ce petit côté-là, genre, je vénère cet artiste-là. Parce que le
0: problème, le problème, il est là. Les sacs de maïs, tu sais, s'il était beau et qu'il n'y avait pas le logo Maï, <rire> s'il était beau, il ben, y en a peut-être des beaux, je ne sais pas, regardez ça. Toutes, fait un
1: peu, Et là, je, vous m'excuserez la bitcherie mais ce pas transcendant en termes de design. Là. On s'entend que ça fait beaucoup euh, sacoche de marché au ben, moi, Je, je me dis, aussi. si tu es pour étamper ton nom sur une sacoche, il faut vraiment que tu révo révolutionnes le monde de la sacoche. Mais ce en que j'allais dire,
0: Vanessa, c'est que si la sacoche, elle était belle et qu'il n'y avait pas le gros logo Maï, peut-être je l'achèterais. Peut-être parce que ça ne serait pas... Quelque chose qui est comme, ce qui saute aux yeux, que c'est une sacoche main-paiement. Mais là, puisque y a, je répète, là, c'est rien contre main non, non. Je veux dire, ça pourrait être n'importe quel article. J'achèterais peut-être pas un chandail en une... ah, Peut-être que oui. <rire> <rire> Mais tu sais, qu'est-ce qui est inté intéressant aussi, qui est, qui est
1: intelligent? La marque Bon Look, qui fait des lunettes. Oui, s'associe à des articles. S'associe à des articles, à Teshau à Marie-Pierre Morin, à Sarah-Jeanne Labrosse, qui deviennent des égéries et qui développent des collections souvent éphémères. Donc, premier arrivé, premier Et servis. ce sont
0: des professionnels de leur milieu. Il... Il... Ils savent comment ça fonctionne le commerce au détail. Et le problème des artistes et entrepreneurs, c'est qu'ils sont souvent de mauvais entrepreneurs, pas dans la majorité des cas. Puis dans certains cas, tu sais, ils font des, des affaires vraiment pas intelligentes comme s'ouvrir des boutiques alors que ça coûte très très cher puis qu'ils pourraient se contenter de vendre en ligne comme la plupart des gens. Les
1: détaillants ils ferment leurs
0: boutiques, ils hypothèquent leur maison plusieurs oh oui. fois non, donc c'est le. Cas. Je
1: suis pas mais je... ben, c'est écoute, c'est les journalistes, c'est dans les c dans l'article, c'est
0: l'ancienne maison de Véronique Cloutier.
1: <rire> donc ma paiement en fait, c'est ça, elle, elle était en Afrique avec son ex-conjoint, oui, donc que lui là, aussi, ça, va mal, ça la
0: sépare, sa maison, il est par
1: la poursuite ouais. en fait. Et en fait qu'on apprend c'est que euh, ils ont réhypothéqué leur maison, leur demeure qui avait été rachetée en 2013 aux mains de l'animatrice Véronique Cloutier. Donc les restes vraiment de Véro. Euh, et cette maison-là a été ré réhypothéquée pour garantir les prêts accordés à ouais. Maïe Parfum. Le dernier emprunt et c'est là que je suis tombée en bonne chaise, Le dernier emprunt a été fait la semaine dernière ouais, le 21 ça. mars. Donc hum. t'es dans le trou mais pas à peu près. Puis tu tu continues d'emprunter. Tu continues d'emprunter. Ça Mais C'est
0: pas savoir se retrouver au bon moment. Puis Caroline Néron aussi avait l'air puis continue de s'acharner pour sauver son entreprise. On peut les comprendre parce que. Mais combien de messages ça te
1: prend ouais, mais parce pour que, te dire que ça marche bien? Quand tu as, ouais,
0: as tout investi dans une entreprise que tu travailles à la soirée de ton front, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je comprends que ça ne te tente pas mais de te sauver. Tu as parlé d'égo. Tu ben as parlé d'égo tout à L'engouement,
1: ouais. hey, il n'est pas là pour toi, mmh. mais il ne l'est pas. On t'aime beaucoup comme actrice. On aime, on aime te voir On l'aime la comme actrice? OK. Je l'ai ai beaucoup pas. aimé dans un gars une fille. Dans bac et Bottine. Dans bac et Bottine aussi. Okay. Euh oh, mais c'est la... vrai que dans un gars une fille elle était super. Elle était super oui. bonne puis c'est aussi euh, ben c'est parce que malheureusement pour Maë, et là je prends sa défense, on l'a consigné à, au rôle de pitoune trop longtemps dans sa carrière et je pense que à un moment ben, donné... Pas consigné elle pas là elle-même. À un moment donné, tu veux payer tes factures aussi. Je là, comprends. Pis, euh, si tu as un, une certaine, un certain profil, un certain corps, un certain visage, c'est sûr que les seuls rôles qui te tombent dessus sont des rôles de pitoune, de maîtresse, parce qu'on se rappelle que oui. dans Un gunfille, elle jouait la blonde... Elle la blonde, jeune blonde du père, père de Guilla. Dans Les Trois petits cochons, oh, elle sport. jouait la maîtresse aussi, je pense, de Patrick Huard. Oui, ou une, grande une grande blonde.
0: Une grande blonde, ça n'a rien à voir, je veux dire. Ça n'a
1: rien à voir, je sais, mais tu sais, à un moment donné, les rôles n'arrivent plus. Tu vieillis en plus. Fait, oublie ça, t'es d'âge Tu peux même plus jouer la maîtresse. Tu peux même plus jouer la pitoune. Qu'est-ce que tu fais ben pour ça? la ta vieille crème? bimbo. Est <rire> la vieille tenancière de bordel qui a de l'expérience.
0: Je sais pas, mais... Euh... C'est pas tout le monde qui peut jouer dans Cheval Serpent, là. <rire> ça, c'est vrai. Oh mon dieu. Ça, <rire> on cool. salue Sophie Préjean. On la salue. On est... beaucoup. <rire> on l'adore Sophie. On, on adore, adore. Bah, hey, Là, on a l'air de, de, de deux bitches qui bitch. Non, mais c'est juste... <rire> on dit les vraies affaires. C'est juste de dire euh, que se lancer en affaires, puis de partir sa ligne de sa sacoche, c'est peut-être pas l'option. La voie vers le succès quand on est une actrice, une oui. chanteuse ou whatever. On Québec,
1: on ne souhaite, souhaite pas la chute de enfin, voilà. man, On lui souhaite un bon succès. J'espère que ça va aller mieux.
0: J'espère oui. que ça va aller mieux parce que évidemment, elle se sépare avant sa maison. Son entreprise est en difficulté financière. Elle doit, ça doit pas aller bien pour elle. Donc, on lui souhaite quand même euh, euh, que tout ça se rétablisse et euh, de prendre du temps pour elle. Puis, elle n'a pas répondu aux appels des médias et je trouve ça bien. Oui, absolument. Ne, bien. ne va pas te faire
1: crucifier sur la place publique. Ne va pas à tout le monde en parle dimanche. C'est pas la peine. C'est
0: sûr qu'elle Bon conseil.
1: Tu, vas, tu, vas mal paraître,
0: tu vas mal paraître. Écoute Vanessa, on a parlé plutôt cet automne euh, du lobby des pesticides. Je ne sais pas euh, si tu t'en rappelles, mais il euh, y avait entre autres, on avait parlé notamment du cas de ce lanceur d'alerte, Louis Robert. Et là, euh, les pesticides refont à nouveau la manchette parce qu'on apprend euh, ce matin euh, quelque chose d'assez préoccupant. Il y a eu un rapport d'enquête qui a été rédigé par l'autre des agronomes qui démontre que la plupart d'entre eux touchent des primes, des bonnies, mmh. des commissions euh, pour faire en fait pour vendre, faire la promotion des pesticides auprès des agriculteurs. Et là, ce qui est le plus préoccupant là-dedans, oui d'un point de vue éthique, c'est absolument dégueulasse, mais ben, c'est illégal. Mais c'est que c'est <rire> exactement, c'est illégal et ça va contre toutes les pratique de l'ordre des agronomes du Québec. Et là, il euh, y a des agronomes qui ont témoigné euh, sous le couvert de la l'anonymat. On a Sylvain, qui est un nom fictif. Et ça, c'est un article euh, qui est paru en euh, Radio-Canada.
1: Par Thomas Gerbet, qui Exactement. suit le dossier, en oui, fait. Qui suit il suit avait le accompagné depuis euh, depuis début. Louis Robert, ce lanceur d'alerte. C'est oui. lui qui avait parlé de ça en premier.
0: Il disait, euh, il recevait un voyage dans le sud s'il vendait assez de semences de maïs enrobées de pesticides. Je
1: capote. C'est une bonne santé. C'est parce que, tu sais
0: on n'arrête pas d'essayer de, de, de se calmer et de dire, voyons, il faut pas sombrer dans la théorie du complot. Tout n'est pas que lobby, tout n'est pas qu'arranger, tout tout n'est pas que le résultat du capitalisme sauvage. Et là, on apprend des choses comme ça ce matin. Et même, euh, dans ce rapport d'enquête-là qui a été distribué euh, cet automne aux membres de l'Ordre, il y a une firme externe qui a conclu que 80 des entreprises qui emploient des agronomes fonctionnent avec un mode de rémunération variable, c'est-à-dire, tu as des commissions, tu peux avoir des primes, tu peux avoir des bonnes... C'est épouvantable. Mais... Moi je pour reprendre des mots de très
1: oui, c'est illégal, mais tout le monde le fait. Donc, c'est tout le monde s'en fout et tout le ben, monde le fait. C'est sûr Moi, que tout le monde le
0: fait. Quand il y a de l'argent, la carotte au bout du bâton, c'est sûr que tout le monde le fait. Puis si tu es la personne qui le fait pas, je veux dire, tu gagneras pas ton salaire, tu seras pas capable de payer ton hypothèque. Donc, c'est banalisé. C'est une espèce de système qui a été érigé comme ça, puis auquel tout le monde participe. Et c'est vraiment préoccupant parce qu'on sait que le 30 octobre 2018, la France a voté une loi pour interdire à un agronome d'être euh, à la fois conseiller et vendeur de pesticides ça parce que tu c'est très paradoxal. Ben tu oui. te retrouves dans une position tellement conflictuelle, tu es en conflit d'intérêt suprême. Là. Tu conseilles l'agriculteur, mais tu es payé par la compagnie qui vend les semences. En je fait, sais
1: pas, là. pour vous donner un exemple, c'est comme si un médecin était salarié d'une compagnie pharmaceutique ben là, on, qui ça, lui demande de vendre des médicaments. Mais ben attends, salarié direct. Oui, oui, je sais qu'on oui, oui, qu peut on parler sait, longuement des, du système de santé.
0: Là. Ben, on sait qu'il y a des médecins qui reçoivent, ça a défrayé souvent la manchette, des médecins qui se font offrir des bonus, des cadeaux, ben des voyages sens, par encadré. les compagnies pharmaceutiques ben je veux bien croire que c'est mieux encadré, mais quand même, c'est une pratique auquel ça donne plusieurs médecins. Puis quand on, on sait que eh, là, en ce moment, on parle de qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants, qu'est-ce qu'on mange, tu sais, c'est quand même assez préoccupant. Et euh, d'ailleurs, euh, la CAC ce matin va se demander si on dépose, euh, s'ils font justement une commission d'enquête sur l'utilisation des pesticides au Québec, justement suite à, à ce cas-là du, du lanceur d'alerte dont on a parlé plus tôt à l'émission. Donc voilà, on va suivre ça parce que c'est très préoccupant. Puis moi, comme mère de famille puis comme citoyenne, ça me révolte. Puis je je trouve ça très, très inquiétant. Puis j'ai encore plus le goût de m'abonner au panier bio.
1: <rire> Bien, absolument. Parce qu'on sait déjà en plus qu'il y a trop de pesticides là, inutiles mais qui oui. sont dans les champs. Là. Il y a des rapports qui nous indiquent qu'on barouette tout là, de, de pesticides, puis c'est pas nécessaire. Ça fait juste nuire plutôt euh, à notre santé plutôt que de l'aider. Fait que Faites attention à ce que vous mangez. Puis s'il vous plaît, intervenez. On lance ça dans les hauts politiques. Mais c'est là qui a le pouvoir,
0: hein, honnêtement. T'sais, on dit tout le temps qu'acheter, c'est voter, mais dans ce cas-là, c'est particulièrement vrai. Oui. War Airlines, Vanessa. War Airlines, <rire> en non, ce moment, c'est pas wow pantoute. C'est pas wow pantoute, Et Moi, j'avais vu ça là, quand cette compagnie-là était euh, arrivée au Canada, des vols vers l'Islande à 200 je me disais que ça se pouvait pas, j'avais raison.
1: Exactement, et pour, ça, donc pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi Wow Air, parce que c'est vraiment, je te dirais, le transporteur aérien de prédilection des milléniaux qui veulent aller oui. en Europe pas cher. C'était une compagnie justement qui offrait des vols à très bas coût. Tu l'as dit Geneviève, c'était impossible d'aller en Islande pour 200$. Je dois dire qu'avant que Wow Air arrive, un billet pour l'Islande, ça coûtait à peu près 1200$. Donc c'était assez cher. Mais comment ils, fait, comment ils font pour arriver à 200$? Moi c'est ça ma question. Mais en fait, c'est que c'est des très petits avions d'abord. en fait, ils arrivent pas. Ils arrivent pas. A... Mais à la base ce qu'on nous promettait en fait ce qu'on ce qu'on nous vendait c'était des très petits avions le fait que tu devais avoir juste des bagages à main donc il y avait pas de soute tu devais comme tu pouvais pas amener des très gros bagages. Il fallait cacher tu...
0: les bagages rendus là bas.
1: Mais ben non, mais en fait, c'est que tu voyages avec petit, tu voyages avec un sac à dos. Donc c'est c'est tout cet attrait là pour les milléniaux. Donc on essayait de couper dans les, les dépenses en fait que nous chargent les compagnies aériennes habituellement. Par exemple, justement les bagages en soute et tout ça. Et, et euh, <rire> c'est c'est méthode en fait. Moi j'avais j'avais vu dans mon dans mes réseaux l'engouement pour cette compagnie aérienne. Là tout le monde passait par l'Islande par WOW Air. Mais là on apprend que la compagnie malgré ceci, ce, ce produit-là, super attrayant, a été en difficulté financière sur une très longue période. En fait, elle a dû cesser ses opérations ce matin. Attends, il y a des gens qui sont soignés là là-bas. Sans préavis, Geneviève. Donc, des gens qui ont appris sur les réseaux sociaux qu'ils étaient <rire> en Islande en ce moment avec un billet acheté chez Wow Air, mais qui ne pourraient pas revenir avec Wow Air. Donc, ils devraient trouver un autre transporteur aérien pour retourner au pays parce que la compagnie cesse ses activités immédiatement. Il n'y a pas de préavis. Le pas la semaine prochaine, c'est pas à partir de maintenant, tu achètes des billets, c'est plus valide. Non, non, tu es en voyage, tu es à l'extérieur du pays actuellement puis tu as un billet aller-retour, mais finalement c'est juste un aller.
0: Oh, mais ça, autrement <rire> tu dit, tu dois retenir. te magasiner un oui. billet sur un autre site puis il n'y
1: a ben, aucune compensation ben, financière.
0: Moi, ça m'est déjà arrivé pour vrai Vanessa euh, quand j'allais en France, quand j'étais étudiante, euh, j'y allais quand même assez souvent pour des échanges, des voyages et euh, j'étais vraiment serrée, c'est-à-dire euh, chaque scène était comptée puis si tu m'avais dit euh, « ben Écoute, il faut que tu te payes un billet de retour sur ta carte visa, j'aurais été pas capable. » Ben oui c'est sûr, j'avais une limite de crédit de 500 les gens, de sur le pousse, les gens ils
1: voyagent sur le pouce les gens ils voyagent vraiment tu de manière euh, assez téméraire. Je dis, je dirais tu sais de, de l'espèce d'idéal de, de, de partir là, avec ton sac à dos. Non, mais vous avez vu déjà dans les ça? Europe,
0: ben, vous avez déjà demandé ça tout le monde pour vrai là, euh, puis ça arrive pas rien qu'une fois là, des fois tu t'en vas dans un tout inclus et euh, puis tu restes pogné là à cause d'une tornade, tu dois défrayer, mettons plein de nuits d'hôtel euh, ça peut monter assez vite. Personne prévoit ça quand tu t'en vas en voyage, hein. tu tu calcules ça toujours ton... aux autres. Ta, tu calcules ton montant de voyage puis après ça euh, tu dis ben advienne que pourra parce que évidemment les risques d'une tornade ou que la compagnie aérienne fasse faillite sont vraiment minimes mais quand ça arrive là en tout cas moi à une certaine époque de ma vie j'aurais pas pu me le payer le billet de retour il aurait fallu j'appelle mes parents là mm. c est, c est, ça aurait été ça qui aurait
1: arrivé donc pour ceux qui seraient présentement en Islande oui. et qui nous écoutent évidemment ben évidemment
0: tout notre public islandais oh euh, <rire> est suspendu à nos lèvres les dotiers de ce monde oui. euh,
1: sachez que l'office de, de la protection du consommateur a envoyé un communiqué afin d'accompagner les gens là, pour, pour les aider. Qu il faut faire? Ben, en fait, euh, ils, ils expliquent, ils donnent des, des grandes lignes à savoir pour comment se faire rembourser le billet d'avion si on a fait affaire avec Huawei. Wow J'invite les gens à aller consulter vraiment sur le site internet parce qu'ils donnent des exemples de, des cas de figure en fait. Ouais, parce que là, ça se peut que tu aies des acheté compt...
0: tes billets pour voyager dans quelques semaines Exactement. et là, c'est caduque tout d'un coup. Exactement. Okay. Donc, on
1: explique en fait euh, les espèces de fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, il y a plusieurs euh, recours dans la loi qui permettraient d'avoir une partie du remboursement. Mais pour ceux qui sont actuellement à l'étranger. On, va mettre, on va mettre le
0: lien euh, de, de ce cette, de cette truc du, de l'Office de la protection du consommateur oui, sur la page exactement. Facebook. Si vous avez acheté des billets avec War Health, vous pouvez aller voir là. Et là, tu sais, Vanessa, qu'aujourd'hui, la CAC va déposer son fameux projet de loi sur la laïcité. Hein? Euh. On sait ça. Et là, on apprend que euh, la CAQ veut retirer le crucifix du salon bleu. Ouh. Donc, euh, voilà. Et là, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pense de ça. Je vais te dire, Vanessa, parce pas que. Vrai. ben honnêtement. <rire> moi le crucifix à l'assemblée nationale ça me dérange pas vraiment dans le sens où euh, je trouve que ça fait partie de notre histoire donc qu'on le retire ou qu'on le laisse ça me ça me laisse un peu indifférente mais j'avoue que je, je suis dans l'équipe de ceux qui aimeraient qu'il soit laissé là oh, non pas ouais. mais peut-être déplacé par contre ben voilà pour pas qu'il soit euh, au-dessus justement euh, du chef qui siège là comme si Dieu avait aimé sur ben, l'assemblée nationale parce que le symbole c'est ça le symbole est très fort mais je le déplacerai peut-être une petite shot pour que ça soit juste un vestige de notre passé euh, un, 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 un artefact muséal disons le comme ça tu sais pour euh, mais voilà je je tu fais partie de ceux qui le garderaient moi je fais partie mais de pas, ceux qui pas pas à cet endroit-là ouais tu sais je le déplacerais parce que là évidemment le, le symbole est très fort le message que ça envoie c'est c'est euh, toute une contradiction
1: là c'est comme pas ben, notre religion la nôtre oui mais pas celle des autres tu sais c'est ben, en même temps c'est notre comme histoire
0: c'est notre religion pour vrai,
1: mais la, en France, tout le monde prend toujours l'exemple de la laïcité en France. Mais c'est pas un pour...
0: exemple de la laïcité en France. Moi, Vanessa, moi, moi, on a parlé souvent, oui. c'est de l'assimilation. On l'a
1: vu avec tous les attentats aussi que c'est clairement pas une voie à suivre. Exactement. pas? Exactement. La répression, ça crée encore plus de radicalisation, soit dit en passant. Tu, je le
0: mettrais au Musée de l'Assemblée nationale. Moi, oui, exactement. Je, on, je y le mets une place de, de place. choix dans notre histoire, puis on, on arrête de le mettre justement euh, au-dessus de cette fameuse chaise où on a l'impression que, justement, Dieu a même sur les décisions de l'État. Parce exactement. que ça, c'est un message vraiment très bizarre à envoyer aux citoyens. Donc, voilà. question
1: question de brûler la croix, Geneviève, mais je pense qu'elle pourrait être retirée, déplacée ailleurs. Pour ben, il, va être, il va être retiré un... du
0: salon bleu, ce qui est peut-être une bonne chose euh, euh, si on, on tient compte justement euh, ben de tout le métissage qu'il y a au Québec justement de la pluralité des religions, de la pluralité des identités, mais aussi de la laïcité de l'État. Exactement. On en a parlé souvent, cette émission-là, puis vous le savez, là, moi je suis pro-voile, mais sauf que ben, en fait, mais qu je ne suis pas pro-voile. Ben, je suis pro-voile dans, dans, dans la mesure où c'est un choix euh, libre et oui. aussi dans la mesure où les femmes qui portent le voile le portent pas dans des fonctions étatiques et dans la mesure où le voile ne cache pas le visage.
1: Exactement. Donc voilà. Mais moi, par rapport au voile, c'est qu'on n'est pas nécessairement pro-voile. Ce qu'on veut dire, c'est que le voile, c'est pas un idéal pour pas les pas femmes. Pas trop de...
0: liberté de choix de religion. Exactement.
1: Qu ce qu'on dit, c'est qu'on veut pas marginaliser les femmes, ouais. davantage les femmes qui font le choix de porter le voile. Il faut les accompagner. La meilleure façon d'intégrer ces femmes-là, c'est pas de les forcer à retirer leur voile, mais de les inviter dans la société québécoise de, de façon à ce que, trois générations plus tard, leurs filles ne portent plus le voile. T'sais. Exactement. Elles s'en déface par elles-mêmes.
0: Donc, voilà. Donc euh, On apprend ça, là, que la motion prévoit justement de déplacer le crucifix du salon bleu pour le mettre en valeur dans l'enceinte du Parlement. C'est correct. Moi, je trouve ça, Je trouve que c'est une bonne chose. Oui, oui,
1: oui. Mais là, on n'a pas fini d'entendre en parler là, de toute la saga euh, du projet de loi sur la laïcité. Ah, ben là, et j'aimerais reprendre ça. quand même euh, les mots de notre collègue Richard Martineau, dont j'ai lu la chronique ce matin, et je suis d'accord avec sa chronique. Il, il a émis, émis une mise en garde à l'intention du gouvernement Legault qui s'est avancé en présentant son projet de loi en parlant euh, de la protection des valeurs et de l'identité québécoise. Attention, il ne faut pas associer ce projet de loi sur la laïcité à la, aux valeurs québécoises. Oh, non, pas, ou à du tout. pas du tout c'est deux choses complètement différentes et ça envoie un très mauvais signal d'associer nationalisme et neutralité de l'État. Ça n'a rien à voir. C'est
0: quand même un raccourci qu'on fait et malheureusement là, là. trop souvent. Restez là, on s'arrête un petit instant. Après la pause, Vanessa, tu nous parles de la solitude des milléniaux. Les